0: Salve, galera! Ponte Aérea com mais um episódio. Dessa vez, a gente mergulha aí nos destaques da Summer League, a Liga de Verão. Foram cinco brasileiros em quadra na edição desse ano. E, claro, a gente vai reservar aí um holofote bem especial para o Gui Santos, que impressionou demais, né? A gente ainda fala de um certo calouro do Sacramento, que foi eleito MVP da Summer League e acabou calando aí alguns críticos também, né? A gente, obviamente vai falar sobre estrelas consolidadas na Liga. E uma dessas estrelas é Donovan Mitchell. É, é um cara que está na iminência aí de uma troca de camisa, então a gente vai avaliar aí essa situação do Donovan Mitchell. Será que ele sai do Utah Jazz? Para onde ele vai? Vamos falar bastante, então, de NBA agora, nesse momento. Meu nome é Pedro Maia e hoje comigo na resenha um convidado especial, Márcio Meneghini, narrador aqui da casa, sempre presente... Nas nossas transmissões de NBA nas últimas temporadas. E aí, Márcio, tudo bem? Eu já começo fazendo uma pergunta aí para você. É a pergunta que eu não quer calar para quem acompanha NBA, para quem acompanha os talentos brasileiros na NBA. Márcio, você está guissantizado?
1: Fala, Pedrão! Tudo bem, meu amigo? Que legal a gente reeditar essa parceria né, de Esport de Esporte TV esse pick and roll agora no Ponte Aérea muito obrigado pelo convite, cara, você sabe que eu sou ouvinte, né, Assido, não perco um episódio e ainda mais uma época que a, que a temporada regular, não tá rolando mas tem Summer League, tem assuntos legais e o Ponte Aérea tá sempre me acompanhando obrigado gente, sou fã de vocês, prazer estar aqui claro que vamos sim, que Pedro, vamos, eu tô santizado, cara, tô santizado, sem dúvida que, que bela surpresa, né, o cara jogando com desenvoltura, atacando a cesta dando passes, né e com, com números relevantes, algumas vezes começando como titular, e poxa, né Pedro, é, chama atenção ainda mais eu acho por se tratar da franquia atual campeã da NBA, né então é, tem ali os caras que, que, que jogaram, que tiveram alguns minutos, né, alguns bons minutos no, no time campeão como o Moses Moody, né, que foi o, o grande cestinha é, do time nessas partidas mas o Gui Santos não, não se encolheu, foi com personalidade Mostrou muita coisa boa, teve ligação do auxiliar técnico para o Steve Kerr, tem a, a good word, né? Do do Leandrinho, né? É. É, o Leandrinho é o cara muito influente, ainda, embora ainda não, não esteja mais no Golden State, mas foi, foi justamente ele que indicou e pediu para o pessoal prestar atenção no Gui Santos, então eu estou bem otimista de que ele vai, de que ele vai sim. É, né, ou, ou seja para a Liga de Desenvolvimento um pouco, aquele two-way contract né, que talvez seja algo mais possível Exato. mas estou bem guissantizado e torcendo para que, que os caras <risos> aproveitem ele nessa temporada de alguma forma, Pedrão.
0: É, eu acho que é um horizonte bastante otimista para o Gui Santos, eu acho que existiu um alicerce ali construído para que ele chegasse nesse momento, né conseguisse ser draftado e chegasse nesse esse momento na Summer League para conseguir ter algum tipo de impacto. Né? Em 2021, o Gui Santos foi eleito é, o destaque jovem do NBB e jogador de maior evolução no NBB. E aí, no ano seguinte, em 2022, ele ganhou o prêmio de sexto homem, né? com média de 10,5 rebotes e duas assistências. Então, a gente sempre lembra que o Gui acabou de fazer 20 anos. Né? No, no, no período do draft, ali ele completou 20 anos, então é um jogador muito novo, muito jovem, conseguiu ter um impacto vindo de, do banco de reservas no NBB pelo Minas, que é, é uma equipe tradicionalíssima né, no basquete brasileiro, e conseguindo, de fato, ter esse impacto na Summer League. Foi muito legal de acompanhar essa participação do Gui Santos. Ele teve, é, foram sete jogos na Summer League, três como titular, e aí ele veio para uma média de 10,8 pontos, 3.2 rebotes e quase duas assistências é, por partida, né? sendo que ele foi sextinha com 23 pontos do time na estreia, né? o primeiro jogo dele de Summer League, então isso mostra como o Gui Santos chegou com muita personalidade, mostrando esse aspecto que a gente aqui, pelo menos no Ponte Aéreo, vem sempre batendo aqui nessa tecla em relação a características do Gui Santos, esse aspecto da versatilidade posicional, é um cara que consegue defender várias posições, né? tem o arremesso de fora, está sempre ligado ali para atacar os rebotes ofensivos, é um cara que cria muito a partir do pick and roll, é um garoto que tem uma excelente mentalidade, né? e eu acho que o, o fator que mais me impressionou, é, Márcio, vendo o Gui Santos na Summer League, foi essa confiança esse fator aí, digamos assim, peito de pombo para fazer as finalizações perto da sexta, isso eu gostei muito de ver no Gui Santos e como você mencionou aí, né o Kenny At At Atkinson, que é o, o assistente técnico do, do Steve Kerr, ele deu uma ligada lá para o chefão e disse, olha, acho que tem um negocinho bom aqui que você vai gostar, é.
1: <risos> está acontecendo um negocinho
0: bom aqui, tem um cara que está mandando bem, e não estou falando de Moses Moody né que é um cara que teve rodagem inclusive nos playoffs teve é, teve momentos ali que entrou nas partidas já na sua primeira temporada né? então é. é muito legal acompanhar isso que que está acontecendo aí na carreira do Gui Santos né é, é, é um é uma trajetória ali que tem que estar tá fazendo tudo certinho né sem queimar etapas teve o momento ali de maturação no Minas e agora tem esse momento muito produtivo aí pelo Golden State, né, Márcio?
1: A gente sempre fica muito empolgado, né, Pedro? Desde os primeiros nomes brasileiros na, na NBA, eu acho que isso não mudou, né? Toda vez que tem novidade, a gente fica torcendo, né, e abraça e torce para o cara ganhar minutos, para o cara ser contratado. Então, pô, com 20 anos... E é interessante que, vendo é, é, o, o GE.globo, tem uma entrevista com o Gui, em que ele fala sobre a dificuldade né, de você dar esse salto, né, como o jogo realmente é muito mais rápido é, e você tem que se adaptar. E, e, cara, vale muito a pena buscar essa entrevista no GE.globo. Globo. Eu acredito que foi o Bernardo Calil né, quem, quem fez a matéria e a cobertura está muito legal da, da Summer League no GE. E, e ele fala sobre esses desafios e sobre como cada jogo você é incentivado a jogar para você, para a sua equipe, mas como cada jogo também te mostra um desafio, né? Se for um jogo que a marcação está mais fechada, vai ter que jogar para a equipe, vai Sim. ter que achar espaço. É, ele fala assim, né, numa das aspas, é, é muito louco porque você vence o marcador, quando veja, tem outro colado em cima. É, e, ele, é. e ele se adaptou, né, Pedro? Então é muito curioso como ele teve a personalidade e como ele mostrou um rápido potencial. De adaptação e eu já fico sonhando aqui. Você falou que lembrou que ele foi eleito o melhor sexto homem, né? Um cara que evoluiu rápido no NBB, que ele possa repetir essa trajetória também na NBA.
0: Verdade, vamos fazer uma coisa já que você levantou essa bola. Vamos ouvir agora o Gui Santos. A gente tá com, a, com essa com essa uma dessas aspas aqui na, na agulha. A gente Legal. trouxe exatamente aí com, com essa ajuda enorme aí do Bernardo Calil, do, da equipe do GE. Globo. É que trouxe pra gente, vamos ouvir então o Gui Santos, ele falou Bora. sobre as principais diferenças né, que ele pôde sentir aí entre a experiência no NBB e na Summer League, olha só o que ele falou essa experiência da Summer League tem sido totalmente diferente para mim, uma coisa que eu nunca tinha vivido antes, é, o jogo aqui é muito diferente de todos os lugares que eu já joguei é, tanto em competições internacionais como competição do Brasil mesmo próprio NBB porque o jogo aqui é muito rápido e os atletas aqui são muito atléticos,
1: né? Todos, todos, sem exceção. Então, no um momento que você acha que você está livre, na verdade, já tem um cara
0: chegando na sua cola e você tem que mudar totalmente o seu arremesso, ou então você tem que fazer uma bandeja muito mais alta do que o normal para você não tomar o toco, né? Então, a maior diferença que eu vi foi isso, né? Essa questão deles, é, deles serem bem agressivos aqui na defesa e o jogo também ser muito mais rápido, né? Então... Sem dúvida, essa foi a maior diferença que eu vi. É isso, Márcio. O papo com o Gui, como você mencionou, como mencionou aqui o Márcio, está lá no .globo NBA entrevista aí feita é, pelo Bernardo Calil. Vale muito acompanhar. Então, é, é isso, né? É, tem esse aspecto realmente, a, essa diferença, né? Tem o, a, o fator talento do jogador né? e tem o fator adaptação. Eu acho que o Gui... Pelo menos nesse primeiro contato com esse universo NBA, que é um é uma primeira camada, né? A Summer League é uma primeira camada ali em relação a esse universo da NBA. Ele demonstrou muito muita confiança e muito conforto, né, para conseguir desenvolver o seu jogo. Ele falou bastante aí agora sobre essas diferenças, né, no NBB e nesse universo NBA barra Summer League, nessa né? diferença principalmente a velocidade do jogo, é muito mais rápido né? o um jogo nesse universo NBA. E aí, Márcio, olhando para esse futuro a curto e médio prazo do Gui, eu, eu consigo ver alguns caminhos aí, e eu vou listar esses caminhos aí por ordem de probabilidade em relação ao que eu acho, né? de repente você Opa. pode é, concordar ou não. Eu acho que assim, probabilidade número um né, nesse, nessa lista aí, eu acho que ele pode ser é o chamado Draft and Stash, né? que é quando um, uma franquia seleciona um jogador no, no draft, geralmente uma escolha muito é, de, final de segunda rodada, que foi o, o caso do Gui, e é, adquire o direito sobre aquele jogador e deixa aquele jogador se desenvolver na Europa é, um ou dois anos para que esse jogador volte mais maduro para conseguir render nesse ambiente NBA. Quem fez isso recentemente com o um jogador sul-americano foi o Minnesota Timberwolves, com o Leandro Balmaro. O Balmaro foi lá para o Barcelona, arrebentou e voltou para o Minnesota com uma perspectiva melhor, de ter um tempo de quadra. Então, na minha opinião, esse é o principal cenário pela frente em relação ao de Santos. Eu acho que tem outras três possibilidades, que é ele pode jogar a próxima temporada da Liga de Desenvolvimento, né, fora daquela situação de two-way, sem ter muito acesso à equipe do Golden State. Uma terceira possibilidade. É, é, eu acho que ele pode, de repente, acabar arrebentando na pré-temporada, tendo uma boa visibilidade. E aí, sim, com, conseguindo essa vaga entre os 15 é, jogadores para a temporada, como o contrato two-way, o cara que vai ficar flutuando entre a Liga de Desenvolvimento e o time principal... E a quarta possibilidade, que eu acho que é a mais remota, que é, é embora ele tenha o direito, é, tem o direito atribuído ao Golden State Warriors, ele volta para o Brasil e fica mais um ano aqui no Brasil até, até é, de fato, chegar à NBA. Mas eu acho que todas essa, essas possibilidades, eu acho que a grande possibilidade para o Gui Santos é passar um período na Europa, se desenvolvendo, experimentando esse ambiente novo do basquete europeu, que é um passo ainda à frente em relação ao nosso basquete, é um caminho intermediário né? é. entre um NBB e um ANBA, então acho que essas são as perspectivas aí não sei se você concorda, Márcio
1: ah, sem dúvida, Pedro. E é muito legal deixar explicar isso, né? Quais são, todo mundo fica, fica na expectativa de saber, mas vem cá, ele vai jogar, como é que é? Ele já está certo. Então, o Pedro explicando que não tem, é bom a deixar claro, né? Não, essa definição ainda não rolou. Mas eu tô concordo contigo, Pedro. Eu acho que é, não só é, é bem é provável, possível, como também eu acho que seria a melhor, a melhor alternativa para ele. Porque indo para a Europa, ele rapidinho pode pegar um, um lugar de um pouco mais de protagonismo, né? E o que a gente quer ver é a rodagem, né, Pedro? Então, talvez seja a gente tem que trabalhar a paciência, a paciência nossa, né, nossa expectativa, ansiedade, que claro, tá todo mundo querendo ver o cara jogar ainda mais no Golden State Warriors, né? E eu acho que o é. contato com, com o Steve Kerry com essa cultura de jogo coletivo, é um jogo tão bonito há tantos anos, né, bem definido, o padrão de jogo do Golden State isso certamente em algum momento vai fazer o Gui evoluir bastante né E ele é um cara que evolui rápido mas eu acho que essa 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 tripe aí pela pela Europa eu acho que faria muito bem também cara e nada melhor que o cara chegar a gente já viu isso né Pedro caras que chegam cascudos da Europa e aí já estão prontos também para entregar algo mais né é, em vez de você batalhar para conseguir para né conseguir um two-way contract que daqui a pouco é, aparecer só no, no, no garbage time, né? Talvez, talvez para um cara tão, tão novo como o Gui, com tanta coisa para evoluir, eu acho que essa, essa passagem pela Europa talvez seja a melhor opção.
0: É, eu acho que você falou também a palavra-chave. Eu acho que nesse momento da carreira do Gui é fundamental que ele tenha rodagem numa circunstância competitiva. Por isso, eu acho que a Europa é um cenário muito interessante, porque ele está num nível que ele tem condições de ter muitos minutos no basquete europeu, né? Minutos significativos e aprender com isso, né? Ter ali uma uma criar uma casca para aí sim chegar à NBA, numa situação de two way e até quem sabe numa situação de ser um jogador de rotação para contribuir mesmo, embora seja muito jovem. Só para a gente pontuar aqui em relação aos brasileiros, né? Eu falei que foram cinco brasileiros. Na Summer League, a gente já falou bastante do Gui Santos, tivemos o Bruno Caboclo né, pelo Utah Jazz, foram cinco jogos, três como titular. Foi bem, né, Pedro? Foi muito bem, impressionou o Bruno Caboclo, né, média de pontos seis rebotes, 1,2 toco, né, 60% de aproveitamento nos arremessos de quadro. Acho que o Caboclo mostrou o seu, a sua habitual força na defesa e no ataque. Foi o tipo de jogo que deu notoriedade para o Caboclo na última passagem dele na NBA, que foi pelo Memphis. Né? A gente teve é, uma passagem do Bruno Caboclo pelo Memphis que foi muito produtiva, que ele conseguiu impressionar, acabou não conseguindo é, continuar na, na NBA a partir dali, voltou para o basquete brasileiro, mas o Bruno Caboclo, é, eu acho que tem um horizonte muito otimista aí de ter muito em breve uma nova chance na NBA. E aí outros três brasileiros que não foram não chamaram tanta atenção quanto é, o Caboclo e o Gui Santos, o Léo Mendel né, participou da Liga de Verão pelo Phoenix Suns, é, é um cara frequente na lista de convocação da seleção brasileira, teve evolução gradual ali na Summer League em cinco jogos, mas não teve um grande impacto. E a gente teve o Didi também, né, o Didi Lousada, muito discreto, né, foi... É, um jogador que teve na Liga de Verão pelo Portland Blazers é, acabou sendo campeão. Foi né, campeão, pelo, né? Pelo Portland, é. exatamente. Terceiro brasileiro a conseguir ser campeão da Liga de Verão. E aí, em quatro jogos de médias, muito discreto o Didi. Aí, é. em, em, quatro, em, em quatro jogos, média de 15 pontos e menos de um ponto por jogo. Então, é, foi realmente uma participação muito discreta do, do Didi e aí a perspectiva para ele já é um pouco mais duvidosa né, em relação à possibilidade dele ter uma vaga entre os 15 que vão para a temporada regular do Portland. É, não me surpreenderia se ele, ele não, não, não permanecesse na equipe. Seria uma pena. Né? A gente espera realmente, a gente torce para que o Didi é, consiga ter um impacto ou impressione na pré-temporada, mas diante do que a gente viu na Summer League pode ser que ele tenha dificuldade é, de conseguir uma vaga entre os 15 é, no elenco do Portland e aí só para fechar a gente teve o Tim Soares que é um pivô né que atua no basquete israelense aí esse realmente teve muito pouca é, oportunidade né muito muita poucas chances ali de mostrar é, o seu jogo 13 minutos de, na verdade, eu ia falar que 13 minutos de média, total,
1: mas, né? Ele teve é. 13
0: minutos no total, né? De quadra, então acho que só para a gente arrematar, eu acho que Caboclo e Gui Santos foram os caras aí, os, os brasileiros realmente que chamaram muito a atenção na Summer League, né, Márcio?
1: Ah, com certeza, Pedro, com certeza. A gente até é claro, como você falou, a gente torce, né? Para que para que todos é, tenham um bom desempenho, tenham minutos, né? e sobretudo o time, é muito pouco tempo, né? Do, 13 minutos no total de dois jogos, realmente não não foi o suficiente, mas mas é aquilo, né? Cada ano após ano, é, a, as, as oportunidades aparecem na hora certa, né? A gente torce, né? Principalmente no caso do Didi, que foi chegou a, a ser campeão no Porto, né? E a gente não sabe dos, dos detalhes, daqui a pouco o time na sua rotação principal ali tava estava contando com a confiança do treinador e até por isso foi acabou campeão então né, daqui a pouco o cara não tem tanto espaço não tem não sei se estão à vontade mas torce e sabe que tem que, que temporada após temporada as oportunidades e aí a esperança se, se renova né Pedro? agora se, isso é isso é a manchete, né o, o caboclo o caboclo e, e o Gui Santos mandaram bem demais cara muito à vontade é, os dois na né, em quadra então Vamos, vamos torcer para o melhor desenrolar para esses caras aí, né que talvez, como você falou, Gui, ou indo para a Europa, ou de alguma outra forma, aparecendo, no, quem sabe, no um multi way se não nessa, na próxima temporada. E, e o Caboclo, sim, né, o Caboclo, quem sabe, consegue um, um, um espaço aí na, na rotação, né, a gente torce para isso.
0: é Definitivamente, aí é, 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 a gente tem uma perspectiva bem legal em relação a esses dois jogadores é, falando de NBA. E aí, falando de uma, de uma galera maior na, na Summer League, né? uma galera que tem um pouco mais de... que domina um pouco mais os holofotes, a gente teve o Paulo Banqueiro né? muito bem como criador ofensivo, é, a, flu, a fluidez que ele tem para pontuar, né? como passador também. Isso tudo a gente já esperava que o Banqueiro fosse trazer... Para a Summer League, não foi nenhuma surpresa ver o que ele desempenhou o Paulo Banqueiro, assim como o Chad Homegreen, né? Que também muito. veio muito bem né, como protetor de aro, é, inclusive fazendo um, um, um. Teve um lance do, do Homegreen. Não sei se você acompanhou, Márcio, que é, a galera fez aí várias comparações com, com vídeos do Dirk Nowitzki, né, é, sim, fazendo sim. ali um mid range é. muito elaborado, saltando numa perna só, então é, eu acho que os, os bicho papões assim os caras que vieram do draft com muito nome, eles apareceram bem, eu acho que o Jabari Smith é, foi o cara que talvez tenha ficado um degrau abaixo ali não conseguiu desempenhar não conseguiu impressionar ofensivamente o Jabari Smith perto do que a gente estava esperando aqui a expectativa que foi criada mas de maneira geral esses jogadores que já vieram do draft com destaque, eles entregaram. Né? Principalmente o banqueiro e o homegrown. E agora, um cara que correu por fora, Márcio, e acabou sendo eleito o MVP da Summer League, foi o Keegan Murray. Né? Esse cara aí selecionado na quarta escolha ali pelo Sacramento Kings. E aí tem toda uma história por trás disso. Porque a gente sabe que o Sacramento Kings é uma das franquias mais disfuncionais, não só da NBA, mas dos grandes esportes né, é, americanos, NFL, Baseball, né, é, MLB, é, de todas as franquias que compõem esses, esses grandes esportes americanos, é, o Sacramento Kings no basquete é uma franquia que costuma apanhar muito da imprensa por yeah. ser disfuncional, por não conseguir tomar as melhores decisões. E aí, antes da seleção do Keegan Murray, a gente já tinha ali um pano de fundo de que o sacramento, recentemente, né, de 10 anos para cá, vinha de situações, é, no mínimo, dramáticas para os seus torcedores. Por exemplo, em 2011, selecionou o Jimmy Fredette na décima posição... E aí, uma posição depois, o Golden State pegou o Clay Thompson. Olha
1: isso. É, sim, em 2012,
0: é. É, o é, Sacramento, Brad, tem coisa que só acontece com os Kings, né, cara? Exatamente, exatamente em 2012, o Sacramento foi de Thomas Robinson, né? Um jogador ali um, um quatro, posição 4 5. Foi da quinta posição, na quinta posição o Thomas Robinson. E aí na sexta posição veio o Portland com o Damian Lillard. Nossa. E aí você olha para 2018, é. o Sacramento... A coisa fica pior vem... ainda. Vai piorando, só piora. Piorando. Só piora, Márcio. Em 2018, o Sacramento vem de Marvin Bagley, na segunda é, posição. Essa, essa aí é brabo. E em terceiro vem é. É. o Luca Doncic. Então, Nossa. a gente tem todo esse contexto. E no último draft, o Sacramento Kings decidiu investir no Keegan Murray, na quarta posição que não era um cara que estava cotado tão alto. Né? Ele estava ali cotado para oitavo, nono. Né? Alguns jogadores estavam na frente ali do Keegan Murray é, em relação a essa... Porque é, a gente tinha um top 3 muito definido, esse último draft. A gente tinha o banqueiro, o Chet Holmgren e o Jabari Smith. Eram os três principais. A gente não sabia exatamente qual seria a ordem, mas os três grandes protagonistas eram esses três, né? E muita gente imaginava que na quarta e na quinta posição viriam Jaden Ivey, que foi selecionado pelo Detroit Pistons, ou Shadow Sharp. É, nenhum desses dois conseguiram aí é, passar à frente do Keegan Murray. Então teve um burburinho muito grande. Será que o Sacramento vai dar outro tiro no pé? Será que vai deixar passar o Ivey? Né? E, enfim, lançou mão à franquia do Keegan Murray. E a grande verdade é que o Keegan Murray calou os críticos na Liga de Verão. É claro que Liga de Verão não é o parâmetro su supremo né, para a gente determinar se um jogador vai ser uma estrela na NBA, mas aponta caminhos é sempre um indicativo do que o cara pode render na, na Liga principal, na NBA. Né? Então, é, é, eu gostei muito do que eu vi em relação ao Keegan Murray. Né? Teve muito conforto é, nas formas de pontuar. É, ele é aquele pontuador que a gente... É, fala que é, é o cara que atende aos três níveis, né? é o cara que tem o jogo no perímetro, é o cara que tem o jogo de meia distância e é o cara que tem o jogo de infiltração. Mas o que, que ele mostrou também na Summer League? Ele mostrou uma, uma aptidão, né? uma facilidade muito grande para jogar sem a bola na mão, cortando, atacando os espaços. Nisso ele impressionou bastante, conseguiu produzir ofensivamente é, é uma espécie de faz-tudo ofensivo, né? um cara que chuta de fora é, com o um diferencial de ser um cara muito bom de defesa um contra um, então eu acho que o Sacramento Kings tem é, uma boa ferramenta na mão é, tá montando um time muito interessante que eu acho que vai brigar aí por play-in é, na, na, na melhor das hipóteses né? vem, vem com o um Quinteto aí projetando é, aí esse é, Quinteto, bom, bom né, quinteto. De, é, o Dearon Fox Kevin Hunter, que veio lá do Atlanta, né? uhum. o Harrison Barnes, que é um tremendo pontuador, jogador de, de isolamento, de um contra um, o Keegan Murray, que a gente já imagina que pode ser, que deve ser o titular na posição 4, e o lituano filho do, do Arvidas Sabonias, né? o Saboninho, é o nosso Domantas sabor então,
1: é, Tem um time muito interessante
0: ali para brigar pelo play-in. Tem o Devil, Devil Mitchell, né? excelente uhum. defensor vindo do banco também, que vem para o segundo ano. Malik Monk, que teve um ótimo ano pelo Los Angeles Lakers. O Richon Holmes, que é um bom pivô também para ser um backup ali do Domantas. Então, é um time que vem é, bem interessante e eu acho que tem essa história legal de saber né, Márcio? O cara calando os críticos e desempenhando muito bem.
1: Essa é, essa é uma baita história, né, e a gente procura os vídeos do Murray, realmente ele chega com um impacto que não se imaginava, mas com, com um basquete maduro, um basquete completo, com cara alto, né, ele tem 6 é. e 9, isso aí é o que 2 e 6, né, é a altura do Lebron James, né. Então, é um cara grandalhão, mas é um cara ágil, toma a decisão correta. Me chamou muita atenção que ele, ele não hesita, né? No hesitation, né? Ele, ele parece que ele recebe a bola e ele já traçou se ele vai chutar do perímetro, se ele vai infiltrar, e ele infiltra muito bem, cara. Ele bate para dentro. É, e como você fala ataca o espaço às vezes no backdoor né que é por trás na, na zona morta ali aparece para receber e encara a finalização pertinho do aro absorvendo o impacto teve muitos lances de, do chamado end One nessas né, falta então ah, cara é. deu a coisa parece que tá melhorando para o kings né o Pedro porque é, é engraçado a gente sabe das histórias mas toda vez que se conta, a gente fica, parece que volta a cair a ficha. Como esses caras fizeram bobagem, né? O torcedor <risos> dos Kings, você começa a relatar e diz: para, Pedro, pelo amor de Deus, para. Só que aí acho que, acho que a coisa começou a melhorar quando veio o Tyrese Halliburton, né? O Tyrese Halliburton.
0: Mas, baixo. também. Vou é, fazer Só que só agora o... ele foi, né? Só que
1: agora é, ele foi vendido. Vou é, é, foi parênteses. trocado pelos sabones.
0: Exatamente, tem esse parênteses. Até quando acerta, pois o é. Sacramento Kings deu um jeito dá um jeito de, 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 de bobear, né? porque a, é. a troca, a negociação do, do Halliburton foi uma coisa inacreditável na temporada passada. Então, é uma franquia a se acompanhar, você vai conseguir sair um pouco dessa lama e, e, e entrar um pouco né? nesse, nesse cenário de relevância. Né? Não é, é uma franquia que há exatos 20 anos não é relevante. A última vez que a gente viu o Sacramento relevante foi aquele encantador, Sacramento Kings de 2002, né? Mike Bibby. É, uhum. an antes do Mike Bibby a gente teve o Jason, Williams, Jason Williams, Doug Christie, Peia Stonjakovic, Chris Webber, Divat. né? Divat, é. Scott Pollock do banco, vinha Bob Jackson do banco, então era um time sensacional de acompanhar, então a gente espera realmente que o Sacramento volte à relevância, saia um pouco desse limbo, né? tomara que o Keegan Murray tenha um impacto necessário para que a franquia consiga isso agora, é, Márcio só para a gente fechar aqui em relação aos nossos temas, as nossas pautas né o Utah Jazz é, já se disse aberto a propostas em relação ao Donovan Mitchell, muitos rumores de troca envolvendo a estrela do Utah Jazz esp especialmente é, ligações com o New York Knicks né? eu acho que um aspecto muito interessante para a gente avaliar nesse momento é o, é o valor de mercado do Donovan Mitchell. Né? O Donovan Mitchell é um espetacular jogador ofensivamente, é né? um estilo de jogo muito agressivo, é um cara que tem um jogo de pick and roll muito eficiente, está sempre atacando o garrafão. Ele é um dos melhores da NBA nesse jogo que a gente chama de drive and kick, né? que é bater para dentro do garrafão e soltar a bola no companheiro, no perímetro, desafogando o jogo. Mas é um cara que deixou muito a desejar é, nos momentos de clutch. O é, um momento clutch, a gente é, estudando para as transmissões do ano passado, a, eu pude ver que os números do Donovan Mitchell, do clutch, durante os playoffs, eram números assim que é, negativos, né? não, não, não mostrava que ele era um cara decisivo, era um cara que não aparecia tão grandiosamente na hora do clutch. E eu acho que o grande ponto em relação ao jogo do Donovan Mitchell é o aspecto defensivo. É um cara que era batido com muita facilidade, é, era uma lacuna considerável no sistema defensivo do Utah Jazz. Então eu me pergunto muito em relação ao valor de mercado do Donovan Mitchell, como é que vai ser essa equação em relação a uma possível troca com o New York Knicks. Acredito que certamente é, tenha um envolvimento do RJ Barrett e muitas escolhas, né, muitas piques. É, e um outro time que também é mencionado numa possível troca é, relacionada ao Donovan Mitchell é o Miami Heat. E aí é, o que se fala né, nos bastidores é de uma troca ali que envolveria Tyler Hero, Duncan Robinson, Max Struess e mais três escolhas de primeira rodada. É, eu acho que para o Donovan Mitchell, o cenário mais é, bacana seria realmente ir para o Miami Heat, né? tentar ser competitivo, tentar evoluir defensivamente. Eu acho que uma ida para o New York Knicks, ele continuaria numa situação ali de, de sem poder brigar por título ou por um caminho muito longo no playoff. E eu acho que o New York Knicks, pensando pelo ponto de vista do New York Knicks, um backcourt com... Donovan Mitchell e Jalen Brunson seria muito problemático defensivamente. O Knicks correria um sério risco de ser uma das piores defesas da NBA. A gente viu que no Portland, o backcourt formado por C.J. McCallum e Damian Lillard era uma coisa genial ofensivamente. O Portland fez muito pouco nas últimas duas temporadas, mas ofensivamente era um time que funcionava justamente por essas duas estrelas. Só que dois jogadores que não, não tinham esse impacto defensivo. Então o Portland era muito vulnerável, né? sempre sendo atacados no pick and roll, os dois. Então eu tenho meus questionamentos em relação a essa parceria aí, Mitchell e New York Knicks, agora que a gente já tem o Jalen Brunson.
1: Eu fico dividido, Pedro. Fico dividido, porque a gente sempre... É, olha para o Knicks, né? eu, eu fico torcendo para que o Knicks volte a ser relevante, cara, e o impacto que seria né, o anúncio de um Donovan Mitchell, aquela camisa bonita do New York Knicks, né, com o Mitchell às costas, né, o franchise player chegando, mas eu concordo com você, Pedro, eu acho que é, seria uma questão de, de, de readequar, de, de até de daqui a pouco reconstruir um... Uma, uma filosofia chamar mais gente chamar mais alguém experiente eu acho que seria muito começar do zero né o o, o, o próximo disso né estou exagerando claro mas mas é, do ponto de vista competitivo ah, o cara chegar num time que já tem essa essa tradição recente do Miami Heat de chegada né e com e com marcação forte eu acho que, que seria seria muito bom para o Mitchell realmente e, e até, de repente, tira um pouco a pressão, né? Ele que tá, tá struggling, como eles dizem, né? Tá, tá lutando, <risos> tendo dificuldade para lutar, para assumir esse esse papel, né? No Utah Jazz, como você falou, em alguns momentos se esperou demais. Ele, ele fazia aquela coisa, né? De montanha-russa, né? Um jogo ele decide, ele faz é, 800 pontos, mas no outro, na hora certa, toma a decisão errada, daqui a pouco para ele seria um pouquinho menos de pressão também chegar em um time como o Miami Heat, não, não sei, é, é possível, mas que é muito legal imaginar no Knicks e torcer para o Knicks, pro Knicks se, se reformular e voltar a chegar para NBA para a liga é, seria fantástico também, né? ter um franchise player como ele. De qualquer forma, ele é desses caras, é desses poucos caras que, que, que sempre vai dar o que falar e, e, e vai trazer o, algum um impacto, né? O, principalmente esse, esse potencial ofensivo muda tudo, ter um, um Donovan Mitchell. Vamos ver, vamos ver. eu tô, tô curioso, Pedro, essa, essa essa movimentação aí com e, e alguns free agents nessa né? realmente vai vai estar tá interessante aí essa essa próxima temporada, sem dúvida.
0: É, Márcio, cenas dos próximos capítulos da, da, da querida free agency, né? É sempre um burburinho muito grande esse período é. do ano em relação às estrelas. Para onde vão as estrelas? Será que o Kai Irving vai para o Lakers? Será que o Donovan Mitchell vai para o New York Knicks? E por aí vai. É, é muita história para a gente acompanhar. E, Márcio, foi muito legal tê-lo aqui comigo, conosco, né? no, no Ponte Aérea, é, aqui com Camilo Piero Machado, Zé Renato Ambrosio, Rafa, é, Rafael Roque. Muito legal tê-lo aqui com, com a gente, Márcio.
1: Ô Pedro, eu sou muito fã de vocês, cara, precisando é só chamar, tô sempre na audiência e vamos, eu sou basqueteiro, né, eu sou, sou da família do basquete, então é uma das paixões da minha vida e vocês fazem um trabalho muito bacana, tô sempre, sempre ansioso para para sair do forno o próximo ponte aérea e saber o que, que vocês vão falar, que novidades vocês vão trazer. E essa época de, de negociação, especulação, é muito legal. E, ó, que bom que a, que a obra aqui do prédio colaborou, né? A gente estava <risos> preocupado no bastidor, porque a obra, até estava pensando, Pedro, acaba que a obra é um sexto homem de podcasts né? Vira e mexe, aparece, mas hoje ainda bem que não foi, não foi relevante. É um sexto homem que ninguém quer ver, quer ver em ação.
0: Valeu, é exatamente. Pedrão. Exatamente, Valeu, valeu, Márcio. Fim de resenha nessa edição do Ponte Aérea. Sempre lembrando que você pode prestigiar a gente através dos principais agregadores de podcast ou através do endereço ge.globo.com.br É isso, galera. Até a próxima. NBA, NBA.